0: 爱情这件事对我来说还是很未知的一件事，
1: 因为我特别特别相信一见钟情
0: ，而且这个幸福感是来自于这个阶段过后，你回头看，你才觉得他幸福感。
1: 介绍自我，而不是仅仅告诉大家我叫什么，就是感觉很难得，所以我会觉得他很幸福。我从来都没有做自我介绍。就是在过往的时间里找一个最幸福的点，我一定找不到，或者说，我可能觉得现在最幸福，因为我是一个非常讨厌学校的人。对，那个时候已经没有觉得了，那个时候我是非常相信<是>相信一见钟情，我是越来越相信这件事儿。
0: 不知道，就是我是一个很顺其自然的状态，就是这个东西可以有，我会很开心，然后这个东西如果没有，我也很好的这样
1: 我觉得我也跟你所说的顺其自然差不太多，可是我的状态有一个点跟你完全相反，就是我从来没期待
0: 过爱情这件事。期待我会有，但是这个有是指在某一个特定时期，会在某一些瞬间，或者是在，比如说我看到了一件我真的觉得非常美好的事情，这件事儿可能是分享给朋友，分享给家人，或者是除了爱人身份以外的人，意义都没有那么大。然后这个瞬间，我会有对爱情的期待。
1: 有一点我们两个是一样，就是会看到一些非常让自己非常愉快的事情，不就哪怕是一个一个画面或者一阵风、一朵云，什么诸如此类的那样的东西都可以，就是唤醒我们身体当中有很多快乐的那种基因。但是，我可能没有过一个想法说我要跟谁分享这个东西，因为我好像默认说不一定所有人都有我这样的感受。所以我就算分享出去了，他也未必能感受得到。然后又是一个，呃，可能我我也是对我自己的表达能力跟我的摄影能力不够自信吧。也许就是我觉得没有任何一个载体能够把我的这个感受传递给他。然后在这种情况下，我可能就是我非常的享受当下，因为在那个当下，我觉得我自己把它完完全全的看到跟感受到，比分享出去。更让我快乐，所以我可能就不愿意分享，因为其实我是这样理解，就是那个好看的东西，那个比方，比方说，我就是会在看到一非常漂亮的月亮的时候，会有一天当中最快乐的那个时候，或者有一些季节它的日落的时候非常好看，或者我有起的特别早看到日出也是。就是我能感受到我的那个快乐到达了一个峰值，但是我认为那些东西是只要你留心每，每一天每个人都能看到的。所以这个跟我分享无关，就是只要你想，你也能看到。如果你都没看到的话，其实不是我没分享到，是你自己就没有那根绷着的神经。对对对，对所以我就觉得，就算分享了，你也感受不到。所以我可能就没有想过跟别人分享这种东西，因为我特别特别相信一见钟情。
0: 这个我是完全没有
1: ，完全没有，对不对？就是我男朋友也是，就我我们两个之前因为这件事情吵过架。在这件事情上，就是我非常相信一见钟情。嗯、我觉得那个当下的感受，跟我看见月亮或者看见日落、日出，看到任何好看的风景，对我来说的感受是一样的。然后碰巧，嗯，那个让我开心的，我眼前的这幅画里面有一个人，嗯，我觉得那个是特别妙的。那个对我来说是可能在当下我对爱情的理解，但是。我并不会在我没看到这个人的时候去幻想，或者说我想分享给谁，就从来没有一个就是我已经认识的人会让我产生这种我要分享一个特别好看的画面给他的想法
0: 。对，我明白，我明白你的那个点在哪里。但是就是我会有分享这这一个动作或者这一个行为的原因，其实我有想，我觉得，呃，首先是我觉得我。自己就是我的记忆力是非常非常不好的，非常的不好。它是很多事儿，就别人觉得这个你都不记得了，但是我是真的不记得了，而且的那种忘记是很彻底和果断的去忘记。但是我反而会对一些非常细小，或者是会非常就是我想记着的东西，我是会牢牢记住。然后有一些。我觉得我可能不想记住的东西，是我主观上去选择的一些东西，然后那些东西我是真的会记忆力非常的不好。然后我发现我开始有分享这个动作行为，是我发现我的记忆开始不好，然后我就想通过很多种，就尝试通过很多种方式去把它们记录或者是传递出去。就是对我来说，分享可能更多的是传递的这一个动作，我觉得对我来说很重要。刚刚你说到那个，呃，一见钟情，这个真的跟我们的主题我非常的不是，但是我是相信，呃，跟一见钟情可能类似的一个东西叫做能量场或者磁场，就是我见到这个人的第一眼，包括我见到这个人。的第一次，我就能够很笃定的知道，我跟他会不会成为朋友，或者是，呃，这个人有没有可能，就我们的关系大概就会有一个，嗯，有一个界定，有有可能有一部分人，我跟他一看他的第一眼，我可能就知道说，哦，可能我跟我不太是一类人。但是有一些人，我可能看他第一眼，哪怕不讲话，就是我只在人群里面看到他，我就知道，哇，这个人跟我肯定合得来。嗯。具体他会不会发展成什么其他的关系，就是另当别论。但
1: 是我可能就是这一点，我真的也是，就是我非常相信能量场这件事儿，嗯、就是因为我当时我。喜欢上我男朋友这件事，好像我从来都没有跟任何人讲过。我有跟你讲过吗？没有哎，就是那天下午，他就在我面前签那个协议书。然后那天晚上傍晚的时候，就是我当时就是在他报道的时候，我就记住了这个名字。就是当时我也没有仔细看他长什么样子，就是因为他一直是低头写字的那个状态吧。我可能只是就觉得。很微妙，然后我就这么多人，我只记住了这一个人。然后到晚上的时候，就是那个房间里面的灯也不是很亮，然后整个那个氛围，我就站在墙边，我就在这个教室里面，其实都不用找，我就是一眼就能知道他坐在了哪儿。他坐在窗边，就是我们两个是非常远的那个距离，然后我就一直在盯着人家看，然后突然。有一个瞬间，我发现我每一次，就是我之前是也也是看到的，但是我没意识到这件事。就是突然那一个瞬间，我脑袋里面就啪的一声，我就意识到我每一次看他的时候，我都能看到他在看我。然后我当时那一个瞬间就觉得这件事情是对的，就是他对的点就在于你周围所有的人感觉都特别的。喧哗就是所有人都在闹，特别聒噪的时候，你的一个你和一个眼神就在这种，就像一个电影场景一样，就在一个特别喧哗的街道上，跟一个眼神相遇了。嗯、然后我当时的那一个瞬间，我就非常确定，我特别相信我自己的直觉，我一定确定他是喜欢我的，嗯、尽管他现在都不承认。我就是非常确定，因为如果我没感受到他。传递给我的那个能量，我是不可能。我
0: 能理解，我能完全能够理解。我我完全是因为在那
1: 个场里面，我遇到了是一个双向的能量，所以我才会那一下被点燃。
2: 时间的缝隙，他依然真实。
0: 想我也是，但是，嗯、呃，就是没有发展就没有发展，可能是我的性格原因还是怎么样，就是也没有什么发展。嗯、就是有一次，我好像，哦，我跟我的在当时是在厦门，然后我跟我一个非常好的朋友有讲到过这件事。嗯，是那一天，呃，我们很。就是画图画的很累，那段时间非常忙。然后有一天晚上就非常临时且突然的说，我们去听一下 live。然后我们就冲到了那个那个 live house 里面。然后那我们没有看任何的嘉宾名单，我也不知道我自己要去听谁的歌或者是怎么样。然后那一天那个乐队是一个很嗨的乐队，然后他有一个 DJ、嗯。然后我不知道。我从来在那一次之前，我都不知道 DJ 他在一个乐队或者在一个舞台上所担当的，就是他承担一个什么样的责呃身份。那天我进到那个场里面的时候，就是非常的黑，然后他就在那个舞台上在调他的呃，应该是键盘还是什么的一个东西，我就瞬间就我已经有点忘记我当时看到他的。第一个反应是什么？但是就是觉得，嗯、哇，它跟这个地方又非常的融合，但是又好像很独立。我不知道我怎么去形容那个感受，就是我知道它是属于这里的，但是我又觉得它跟这一切好像没有关系。然后那一天我听那个乐队的时候，因为大家都很累，然后就在里面。非常放松，完全不顾及身边任何呃是谁都不认识，然后就非常放松的在里面又唱又叫，然后唯独我那天他在一个舞台上最旁边，后来我才知道他是那天临时好像是被叫过去帮忙的，然后跟就是乐队会叫他 DJ 老师的那一种，然后是。然后那那个乐队非常吵，周围的环境非常吵，大家都在跳蹦，然后叫喊，然后我就看着他，然后他就跟那个很喧闹的环境好像，明明那一切声音都是他制造出来的，但是他好像又跟那些声音完全没有关系，哇！然后那一个瞬间，我的大脑就觉得，哇，就是有被。点燃到，但是我也不觉得那个是爱情，就因为可能我真的不相信一见钟情这件事儿，嗯
2: 、我只是
0: 可能更多的是对他的好奇，或者是觉得这种感受是我从来没有过的。呃、然后我还觉得这件事让我记忆很深刻。最好笑的是，因为我之后就。呃，跟他就是完全没有联系嘛。然后有一天，我还又回到那个 Level House 里面，然后借了我同学的一个呃那个手表，就是可以测心跳心率的。我说，如果我那一天第二次去，如果碰到他，我想看一下我的心率是多少，看我有没有心动，通过物理测验一下。
1: <笑>我好像从来都没有过那种物理的心动感觉，好像是吗？我、嗯、我已经有点忘记，我有一个问题，就是当你感受到那个感受的时候，你为什么不能界定出来它是爱情呢？就是如果是我的话，我一定在当下就非常清醒的知道，我如果就是我可能在一个非常大的空间里面遇到一个人，然后。我我不知道，我自己可能是在内心分了等级的，就是我自己是能感受得到这个人跟我是朋友，还是这个人我想要跟他，也不是说有故事，就是我真的
0: 心动了。但是我好像是怎么说啊？我觉得我明白你的那个意思。你会不会很擅长把所
1: 有的感情都先归到朋友那里，然后再从朋友那里去发展，看看哪一个？有可,
0: <笑>有可能，就是我可能我不善于一开始就决定这个人跟我，因为我心里是有一个界定，就是朋友就是朋友，爱人就是，好像也不能这么讲，就是在。关系的界定上是朋友是朋友，爱人是爱人。但是从情感的方面来讲，就是我的爱人他是我的朋友，也是我的亲人。然后我的朋友其实是我的亲人，同时也是我的朋友。但是从关系的角度来说，我把两者分得还蛮开的。
1: 啊， uh, 我可能是从各个角度都会，就是我不知道，我有的时候觉得自己其实是一个边界感很强的人，嗯、但是那个边界感我是不会轻易让人看出来的那种、嗯。那种感觉，就是其实我是一个从小就跟男生玩的特别好的人，但是哪一个男生对我来说是朋友，然后哪一个男生我喜欢他，然后哪一个男生喜欢我，我要怎么去对待这样的一个男生，怎么跟他处理好，是跟他做朋友，还是我就。开始拒绝他了，开始讨厌他。其实我心里是特别清晰的，但是我可能不会太让别人看出来。我内心是非常清楚的，但是我好像也不想让任何人知道我的那个边界感
0: 。你刚刚提到说，你对你喜欢这个人和这个人喜欢你的那个感知能力非常的强。嗯，我好像就会比较弱。对，如果我喜欢这个人的话。我可能自己心里知道，但是别人对我的感情，我的感知力很弱。就是我遇到过很多情况，就是我身边很多人都能感受出来，好像谁对我，或者是谁和谁之间有一些火花，但是我还没有感觉到。就哪怕这个主人公是我的话，我都感觉不到。然后我需要可能别人告诉我或者怎么样，因为我会自。非常在潜意识里面把它先归类于他对我的这些好是出于朋友以及他人很好，嗯，就我的这方面的感知能力比较弱、嗯。那小白，你觉得，呃，你在你的爱情里，你觉得爱情教会了你什么事呢？
1: 就是实际上，我之前更多的会活在非常理想的那个状态里面，可能我自己脑子里面会模拟很多种理想的关系，嗯、就是包括亲人之间的那种理想关系，
2: 嗯
1: ，然后包括朋友之间、同事之间和我想象当中的恋人之间的关系。因为我之前一直有一个观点，就是说爱情。谈恋爱、性、结婚是完全不同的事情，但是现在慢慢的你才会发现，就是至少目前这段感情，他让我知道这些有可能是一件事儿了，就是他可能这个是我非常大的一个改变，就是在观念上。嗯，第第二个，其实你要说。教会了我什么事情？其实他教会了我非常多的事情。就是我有一段时间是觉得自己在慢慢坍塌的，嗯、就是但是那个坍塌是让我觉得非常积极的那种，就是你觉得在重新建构起来一些其他的东西，嗯、是你单独或者换一个人
0: 没有完成不了的。对，我感觉其实有的时候我静下来，然后去回顾我。这一个阶段就是把时间拉得很长，然后去看我的成长。我觉得有很大一部分，也不是很大一部分，就是有一部分是跟爱情这件事儿完全分不开。的。嗯，就是可能在成长里面，爱情的如意或者不如意，都让我有了一个跨越性或者阶段性的一个成长。包括可能，比如说在一段如意的感情里，然后我的心态会有一些变化，我的处事方式，包括我的状态，包括我的行为举止，我觉得都是有变化的。然后，如果是在某一个不如意阶段的感情里面，我、哦。我可能会经历一段低谷，然后，但是在这段低谷，我会调节自己，然后在调节的这段时间里，我觉得其实我的成长也很快，所以我感觉爱情这件事儿，从正还是反来说，对我在这一阶段的影响都还蛮大的。比如说最直接，我觉得沟通这件事儿是爱情教会我跟、嗯。亲密关系沟通很重要的一件事，我越来越愿意和接受开始跟我的亲密关系去沟通
1: 。其实你聊到沟通这个话题的话，我觉得我有非常多的事情会这样牵连出来。嗯、这个其实是我最近，嗯、呃，可能是上周我们两个聊天的时候。嗯嗯我我们总结出来的关于我的问题，实际上没有总结，就是我慢慢的发现我自己有一个非常非常巨大的转变，就是有有长很长一段时间以来，我是自己一个人，就是单身很久，慢慢的我的 ego 变非常大，就是我是一个太自我的人了，嗯、然后自我到。我有我自己思考问题的方式，然后也有记录下来他们的方式，然后我突然有了表达欲，我就建了另外一个播客，然后自己把那些观点讲出去，然后慢慢的，其实我收获到一些听众朋友，然后也收获到一些，呃，不知道是是，我不知道算什么样的声音。总之就是总会有人，在你可能不不太想做那个节目的时候，然后突然在你的评论区给你一下，就是总之就是非常正向的东西。就是我感觉我在一个人的时候，非常自我的时候，我得到的反馈也其实非常的正向，让我一度以为这是一件比较良性循环的事情。嗯、然后呢，但是我一直。不知道，也没有认认真真的找过这个对谈节目做不起来的原因。嗯、然后直到前两天，我还是在那之前，就是跟他沟通感情、沟通任何问题，就是不管是好的问题、不好的问题，或者是仅仅是一一件我们两个需要商量的事情、平静的商量的事情的时候，我可能都是带着那种。去仅仅是分享观点的心态去把这句话讲出来，然后我可能完全不考虑听的那个人的感受，我也不考虑听的那个人给我的反馈是什么，然后我只把我自己的观点说出去就结束了。嗯、这个就是就是单口节目的好处，就是你完全不需要听。然后慢慢的，嗯、其实我意识到我开始丧失那个倾听的能力了，我我开始。觉得我自己听不进去，不是，不是，不是开始吵架或者是什么，是因为他一开始长篇大论的跟我说话，我就想睡觉，我就非常困，然后我就不知道，因为也许是因为他说话也没有一个。抑扬顿挫，然后就会让我特别特别想睡觉。嗯，<笑>然后直到上周的时候，他还是用他原本的方式给我讲事情，讲着讲着，我突然发现自己在安安静静的听他讲东西，嗯，<笑>然后我也不想再反驳了，我觉得他说的好像是对的，就是我突然在一段时间的，就是自我的。嗯，世界观、方法论的搭建过程当中，把自己完全其实完全封闭起来了。嗯，我其实是一个非常擅长自言自语的人，就是这个房间里任何一个东西，我都能把他们摆平，就是说的特别明白，就是仿佛好像已经自洽了，但是实际上不是的，就是最近我才知道不是的，是因为没有人。没有人能说出来话反驳你，就是一旦你给了一个台灯说话的机会，嗯、你说的这个话也许就不是对的
0: 了。<错>你只是
1: 你只是给自己找了一个没办法反驳你的对象。东西，对对。然后我就觉得他说的好对呀，然后我就开始<笑>开始期待。他说一些什么话能够点醒我，然后，然后也是在那个瞬间，我觉得这个是我不知道是爱情教会我的事情，还是他教会我的，或者说可能是也许就是他的一些方法对我来说管用，我不知道。总之就是太久没有人让我产生这种感觉了，就是我能听他说话了，就是一个挺莫名其妙的感觉
0: 。我有一个类似的经验。因为就是这个，我其实有点想把它归，就是我们俩的这个这一点，我想把它归结为线上的沟通。就是我觉得我线下的沟通跟我线上的沟通是完全两种状态。然后我线下其实沟通能力，我觉得还因为我很喜欢去和人说话以及听人说话。就是我在生活里很长一段时间都会担任一个倾听的。人，然后，呃、嗯哦，我有一段就是线上去，就是怎么说，就是线上和对方聊天，然后，呃，沟通的这样的一段经历，然后，嗯、呃，然后。就是我经常会跟他在线上分享一些开心或者是吵架，然后但是有一天他突然跟我讲了一句话，我到现在还记得蛮深的。他说：“你每次跟我提出问题的时候，你有没有发现你没有告诉我解决办法？”你只是把问题讲出来了，但是我在和你去讲出问题的时候，我随之会给一个我认为的解决办法。就是其实我现在想这件事儿，是有很多逻辑漏洞，以及他其实也不是很成立。但是他说那句话的时候，我我突然在。反思我在线上的沟通能力，我好像就是也有一种你刚刚说的，我把话说出去，但是我没有考虑到对方那个人他听到了什么。我觉得我能够把话说出去，以及对方能够明白我想要说的真正的意思，在网络上，哪怕在线下，都是一件很奢侈的事情
2: 。嗯,
0: 嗯然后。就是这个人，他跟我说了这句话，然后我后来在很长一段时间的线上沟通里，或者是在我解决办法的行为里，我都会，如果我提出问题，那我一定会付一个我当下也许不是最好的，但是是我当下能够想到或者是能够缓急的一个。解决这个问题的一个办法，但是也许后面又会更改怎么样？但是我觉得这个是需要去慢慢摸索的。这个是，这个应该可能不是爱情教会的事儿，但是是感情教会的吧
1: ？但其实我还有一个是爱情带给我的问题，就是这个解决问题的问题。就是我还是依然觉得，就是“解决”这个词不能轻易的在感情生活当中用。就是我觉得很多的事情是好像没有办法完全解决的，但是我也不知道。最近我是这样觉得，因为以前我肯定是觉得事情解决不了，但是后来我慢慢的觉得说，这些我认为在感情当中解决不了的问题，实际上是我自己。假想出来的问题
0: ，没错，就是确实是真的，是真的，<笑>是是女生特有的一个部分。不，不是，我觉得这个跟性别无关，男生也会有这样， oh. 就是男生，我觉得这个跟性别是无关的，这个可能是和人或者跟不同的人相关，就是会有。一类人，他们认为有一些问题是没有办法解决的，然后不尝试去解决这些问
1: 题。那我们两个说的好像还不是一类问题。我说的就是那种情绪上的小问题
0: 。<如>但是你
1: 就是，就比如有一件事情特别好笑，就是当时在芜湖的时候，嗯、<笑>有一天我们两个中午在中山桥上。遛弯儿，然后遛着遛着，他就给我指着远远处那个方向，说那个是长江，在那上可以看日落。然后我一下就特别兴奋，因为我特别喜欢这件事情，我至少觉得这件事情很浪漫嘛。转、嗯、天我们要来看日日落的之前，我就不知道为什么，我就觉得他有一句话没有及时的回答我，嗯、然后我就觉得他怎么能这样。<笑>他怎么能，他怎么能不及时回答我的问题？就是因为我那个问题根本就不不不能称之为一个什么问题，然后他就他就突然不说话，我就觉得好奇怪，然后我就不想理他，然后我就一路都没有理他，然后他就他就一直在我身边，就是他想拉我的手，然后我就不让他拉我的手，然后他就一直在抠我的手，想把我的手抠开，然后就这样僵持了。僵持了一路，然后我当时是真的生气了，因为我自己的那个理解的世界里是觉得说，他看出我生气了，但是他就是不哄我一下，我觉得，我觉得怎么能这样呢？结果。后来是我们往回走了，我当时就有点赌气，然后呢，我就说我不想吃东西了，我晚上什么都不想吃了，我们回去吧。当时我确实是有点赌气，就是又有点真的生气，又有点在赌气的那种情绪，嗯、明白就就顶到那了。然后他突然。就停下来了，停下来，我以为他有要有一个什么大动作来哄哄我，然后突然就是特别冷静，<笑>然后又带着一点点委屈。他的那个委屈不是装出来的委屈，是因为他真的没明白这件事儿，带、嗯、带出来那种委屈。而且你又你又知道他是一个什么人嘛，对，然后他就用那个声音在马路边问我说：“<对>你为什么突然不说话了？”然后我突然一下，你知道人就。我的心理防线就被他攻破了、哦，对
0: ，没错，我
1: 就觉得说好像确实不知道为什么
0: ，对，就是他没有能够，你你明明觉得好像这个事儿是他好像应该知道你为什么有点不开心，但是他又没有明，他其实真的不明白你为什么会不开心，这件就是突然的不开心。
1: 对，但当时我化解的第一个问题就是，他原来不知道我为什么生气，所以不是他不想哄我，是因为他还不知道。对对对然后我好像那一下也也不能算原谅，就是我一下就可能不想闹了，然后我们就，嗯嗯
0: <笑>就好好了，是吗？
1: 也没有算和好。我说：“那我们去吃东西吧。”然后就慢慢的把手松开了，就正常的走去吃东西。嗯、然后回去之后，我就跟他讲这件事情。然后他说：“那你不就是为了赌气而赌气吗？”我说：“好像是。”然后就导致，然后就导致那天的日落，实际上就是两个人，至少我没有和他一起看嘛，就是我自己在看。嗯、我我世界里就是我自己在看，他自己在后面。嗯我觉得他应该在我的身后反思，但没有，但他就是在我的身后偷拍我，<笑>然后我当时就特别后悔，然后我就是一个生气快，然后后悔也快的人，然后我就开始我就开始狂哭，然后、oh. 然后他就太不理我，每次我哭他都不理我，因为他觉得我演演哭戏演的特好， oh. 然后这个事情就过去了，过去之后我们等我回到天津之后再。在视频里面跟他复盘这件事情的时候，
0: 嗯、我说
1: 其实以后再遇到这种事情，你大可不必当真。就是我，嗯、我也发现我自己的这个，我也不知道是爱好还是什么，就是你完全不需要，<必>要<笑>对，就你不用当真。这件事情对我来说，可能就是撒了一个小娇。然后他说那天晚上我只当真了一件事儿，我说是什么？他说我就不相信我当真抠不开你这个手了吗？<笑>
0: 天呐，我的
1: 天呐！然后当时后来我才就是意识到，我有特别多这种时候，就是然后我就不知道这个解决问题到底是一开始我认为不是所有问题都能解决，但现在我好像认为不是所有问题都是问题，有很多都是你自己想出来的那些破事儿。对对对。然后就是其实是有一种你想演戏。他没配合你演，然后你的那个落差而已，其实根本就不是什么大事。问
0: 题，我也还蛮好奇，或者是还挺惊讶的。<笑>然后你刚刚有提到说哭这件事儿，这个事儿就是在我身上也是发生的概率极小。嗯、就是我觉得我的情绪的传达好像没有那么的激烈，或者是没有那么的直白。嗯，就是我甚至我上一次流眼泪可能是在去年年底，然后复盘我那一整年的时候，嗯，然后想那一年的回顾的时候才流了眼泪，然后我好像今年甚至都好像没有流过眼泪，就是感觉哭和情绪的释放这件事儿对我来说还挺难的。
1: 因为我是一个特别会哭的人
0: ，我有的时候就是要靠哭来
1: 调节一下
0: 自己，就是这个是你把情绪排泄出去的一个方式，就每个人的方式是不一样的
1: 。我的目的不是这个，但是它确实起到这个作用了。就是我的目的一般都是一个比较积极的目的，就是哪怕我隔一段时间需要找一个这样的故事来看，或者这样的一个电影，哦、或者。或者什么样的一件事情，就是它能激发我的泪腺，我也不知道，它有一种运动带给我的那种快乐、快感。<笑>对，它可能就是内啡肽的作用释放。嗯，对，是，而且它是用那种痛来释放。
3: See.
0: 其实我还挺好奇的，就是你觉得异地这个异地恋这件事会让你会更有目标感吗？或者是这个阶段里有没有某一个瞬间，你会觉得之前的有一些世界观或者什么跟不一样
2: ？嗯，我还挺
0: 好奇的
1: 。其实就是世界观完全不一样，就是这个人他颠覆了很多。嗯事情就是这个人以外的所有的操作，我觉得都在这个范围之内。就是可能因为我是一个想象力很丰富的人，所以无论发生什么，我都觉得是我想象当中的，就是我意料当中的事情，只是这个人在我的意料之外。所以其实我觉得爱情的浪漫，浪漫在这里。就是你可以为你你理想当中的任何事情搭建场景也好，搭建一个故事的架构也好，但是这个人是你永远想象不出来的。然后他突然他站进来，他就觉得我就觉得这个人跟我想象的那个空间，跟我想象的那个故事就完全严丝合缝的一样匹
0: 配。嗯
1: ，对。然后你你再仔细去剖析这个人物的时候，你才会发现啊，我以前根本就没有给这个人物写过小传。我之前根本就不知道这个人是什么样的，啊、是是人走了进来，而不是我在找这个人
0: 。嗯、啊，明白这种感受
1: 。对对对，所以我就觉得，其实我觉得爱情的底层逻辑是这个：如果你说我要找一个人的话，那可能就是谈恋爱或者结婚的底
0: 层逻辑。没错，是的，是这个样子。每次问我说你的理想型是什么样这个问题，我都答不上来。因为我好像完全没有设想过未来站在我身边的这个人他会是什么样，我好像完全没有设想过。然后包括我，我我不知道我有没有跟你讲过一件很好笑的事情，好像是我初中还是高中，然后当时我们几个朋友在一起讨论理想型这个这一个事儿。然后我就有一张纸，然后从好像是 A 4大小吧，然后就是从第一行写了一整面我对理想型的一些看法，然后我把这张纸翻过来，在背后写了一句：“如果我喜欢，以上都不作数。
1: <笑>”因为以前我就一直在强调，就是我不知道，嗯、我特别下意识的会强调一些我认为特别关键的事情。就跟所有的人，就包括在那档节目上还，还还有其他生活当中，我可能都会觉得理想型必须是要打破嗯
0: 嗯哦，对，这个也很有意思。我上次有听你聊到
1: ，就是你一定要
0: 打破这个理想型
1: 。对，因为它其实就是一个泡泡，理想型这、就是、这个就是一个泡,泡，就是
0: 一个泡泡，没错
1: 。对。然后你刚刚问到的所谓的那个目标感，异地不会给我带来那个目标感，反而是人是人，但是那个目标感不是人带给我的，是他的行为处事的方式带给我的。因为我原来是一个毫无规划的人，我一定是走一步看一步，就甚至可能我觉得说，我我在遇见他之前，我可能。虽然没有设想过，但是我我不觉得这件事情不可能啊。就是有一天我可能脑袋一热，我想去丽江旅游，然后我在丽江会遇到一个，那不是一个著名的艳遇之都吗？ Oh. 就是我肯定，我我我非常有极大的可能在那里会遇到一个我喜欢的人。就是我对喜欢的这个门槛可能不高，就是一见钟情。但是你让我、嗯。心甘情愿的去经营一段亲密关系，我觉得这对我来说是一件大事儿，是一件非常大的事儿。嗯、就是因为我的性格，包括我做事的就方法或者风格，都不是一个会嗯经营一段关系的人。就是之前是可能运气好，嗯、或者从小到大也都是跟男生玩的更多，就是可能男生会有那个让着女生的。呃，习惯或者怎么样，嗯，就是无论是什么时候，一段关系的成长都不靠我来主导经营，就是我可能没有这个经验，所以我觉得让我心甘情愿修剪一下自己，然后去经营一段感情，是比是可以归结为爱这个字的，所以可能。我的那个目标感是来自于他是一个目标目的性很强的人，他无论做什么都目的性很强。有一天，我们俩聊到一个话题，他说：“嗯，他说我是他活这么大唯一一次没有目的的事情，就是他觉得我们两个在一起是他完全没有目目的性的一件事情。”嗯，但碰巧就是我是一个之前毫无目的性的人。只在这件事情上，我找着了一点点目标的感觉，就是，当然不是说他这个人是我的目标，是说这段关系要朝着更好的方向发展是我的目标。然后，其实我到现在也没有完全理解他说的所谓没有目的性是什么意思
0: 。我刚听到你说到这个点的时候，我反观了一下我自己，我发现嗯。呃，也许我在做其他事情的时候，我需要一个目标，或者是我在找目标。但是我好像在爱情里，我没有目标，就是我也是一个无目的的，就是，呃，我不认为，就是我之前跟我一个朋友探讨过这个问题，就是有很多人会说，谈恋爱想要一个结果，或者说谈恋爱没有没有结果。然后我就反问他，我说：“那你觉得这个结果是什么？”然后我到现在，我好像自己没有给到自己答案。我觉得可能每个人的答案也不一样。然后，所以因为我没有这个结果，所以可能我就在感情里，如果非要说有一个，也不能说非要说，就如果说谈恋爱，然后在恋爱关系里面有一个。我想要去，嗯，有一个目标的话，可能跟你很像，就是想要好好的和这个人相处，然后相爱，然后好好的在这段关系里
1: 。也许也不是，也许是肯定，我们两个语境当中的那个目的一定不一样。但是我我理解你的，我给这个目的。下的定义可能就是，比方说其他的事情，比方说我自己个人事业的五年规划，我没有，我不知道五年后会发生什么，但是。嗯在这件事情上，我可能会去幻想说，五年之后的你是一个什么状态？你是一个从国外回来的状态。那五年之后的我会是一个什么状态呢？我可能会开始想说，我会不会和你一起从国外回来？然后我或者我会不会在在这在国内等你的时候，我是一个什么样子？然后我们两个会不会在五年之后已经有了关系上进一步的发展，或者怎么样？或者我们两个就是住在一起的时候会是什么样的？画面就是画面，我已经有了。啊、就是一旦我有画面了，我就觉得哦，我有目标。但是其他的事情对我来说，是我是没有画面的。就即便是现在，你让
0: 我说明天上班的时候我是什么样，我都不知道。你说的画面这个事情，我好有感触
3: 。就是
0: 我在恋爱关系里，就是会有画面这个事情的存在。嗯、就是你问我说，比如说问我会结婚吗，嗯、或者问我会怎么样怎么样，我好像没有办法给到一个。确切的答案，我会有画面感，就是我们俩一起在做什么什么事儿，或者是我们俩，呃，在比如说结婚之后，或者是结婚之前，或者是怎么样，就是会有这个画面感在我的脑子里。然后他是想，他会让我想要，因为我觉得这个画面很幸福，而且因为这个画面里的人是你，然后所以我就想要好好的去。和你在一起，就是和爱人在一起的这个状态，所以画面这个我好有感触啊！我突然想到，我上星期有一件事情让我还蛮震撼的，因为我是第一次发现这个事儿，就是我之前对数学这个事情非常的排斥，嗯、不喜欢，甚至说逃避。嗯。然后我上学，呃，就上星期去好好的接触了数学这个东西。然后那一堂课上，老师就是说到了一个很复杂的一个方程。然后我当时脑子里竟然就数学这么理性的学科，然后这么严谨的这个东西，他提出那个问题的时候，我的脑子里是一个。坐标轴，然后这个方程在这个坐标轴上可能的一种存存在形态，就它是怎么画出来的，而不是那些数字，比如说 x x 加 x x 乘这样子的东西，而是在一个数字上，嗯、我的脑子里是在坐标轴上把它表达出来。然后那那个老师他在点名嘛，就是他在找同学提问，然后我有一个下意识的反应就是。他如果点到我了，我可能用嘴说不出来那些方程和数字的那种量化，但是我可以把它在一个坐标轴上表达出来。<笑>我突然好像明白了，你刚刚说你的脑子里是文字，然后可能在我的脑子里就是图像的表达，这个还挺有意思。其实我还挺想聊一个事儿的，就是我是在爱情里面感受到。人的状态，因为我发现我在跟不同的人相处的时候，自己的状态是不同的。嗯，然后当然，对，以及我完全没有办法预料，就是比如说我的第一段感情里面的那个状态，跟我最后一段感情里的那个状态是完全不一样的啊。当然，也只有两段感情，嗯、好像<笑>就是。这个状态是完全不一样的。然后我甚至，比如说在第二段感情里的时候，我会犯一些，就是做一些我在第一段感情里面完全觉得自己不会做的事，嗯，就会在第二段感情里面发生这个事儿。我觉得也还挺神奇的。然后我有一件让我感受很深，就是。我一直不知道，原来人的状态是外界可以感知到的。但是我妈妈好像对我的状态感知非常的敏感。我当时在一段恋爱关系里的时候，有一天我妈妈就给我打了个电话，她就问我说：“你最近是不是在恋爱？”我就说：“嗯、没有。”我说：“没有。<笑>”我说：“没有恋爱啊。”我说：“就是朋友。”然后我妈妈就没有说什么，但她挂电话的时候说了一句话，她说：“如果你现在是在恋爱的话，我可能嗯觉得不是很建议，因为我觉得你不开心。”嗯，然后我当时完全没有反应过来这句话是什么。当然，我妈妈也没有阻止我去恋爱或者怎么样的意思。直到后来这件事儿过了可能有一年多了，嗯、呃，那段感情也就是结束了。然后，因为那个是校园恋爱嘛，然后有一天我走在学校的路上，看到我有一个学妹，她跟她的男朋友在一起的时候，她的脸上就是他们从食堂下来，她的脸上就是一脸的疲惫、焦虑、愁容、不开心、憔悴，然后。就是我看到他的那一瞬间，我就甚至想落泪，真的那一瞬间就想流眼泪，因为他正好比我小一届，就是一年差。我觉得去年的时候，我跟我也是他的这个状态，嗯，不是因为我当当时的另一半不好，他其实已经非常好，非常好了，是因为我自己的个人状态不好，导致关系可能就是。没有那么那么的好，所以当时就是，如果结束这个关系，其实对双方都是更好。的。就是我在这件事发生之前，我一直以为我在恋爱关系里的状态都会一样，就是我是一个在恋爱中会怎么样怎么样怎么样,怎么样的人，会给自己下定义。但是我后来发现，完全没有办法定义。就是我，我之前觉得自己完全不恋爱脑，就恋爱脑这个词跟我一点关系都没有。嗯后来发现，我也是恋爱脑的，包括感情关系里，可能我有不同的阶段，可能从最开始的很排斥，然后不愿意麻烦对方，然后甚至就是有外人看到我们俩会说：“哇，你们俩看起来很陌生，都不像情侣。”然后慢慢的去转换到我开始接受他，接受我自己，也接受在他面前的我自己。然后我就开始变得非常的放松，非常的自在。我最近可能一直在想恋爱状态这件事，就是一段恋爱里自己和对方不同的恋爱状态
1: 。可能我是一个这样的人，我首先觉得我自己看人很准，嗯，然后我我有了这个非常。是地基的这个自信之后，嗯，我可能会觉得说，我选择跟他在一起，是因为我首先从不管是从哪一个切入点切入，我开始了解他，嗯，我一定是懂他的，或者说他一定是懂我的，我们俩一定有一个地方是相通的，嗯、我才可能会接受他，嗯，然后在这样的一个基础上，我们两个。开始往朋友之外的地域去发展，然后在这种时候，我用来熟悉彼此的方法可能就是肢体接触，就是拥抱。嗯，拥抱这件事情对我来说非常重要。嗯，但它不是那种有需要的重要，就是我单纯觉得这个举动非常拉近人与人之间的关系的距
0: 离，没错。
1: 对，就是贴上的那一瞬间，我大概，我我会因为听到他的心跳声而窃喜，因为我知道他心、啊、他心跳很快
0: ，他其实给了你很大的勇气，就然后让你更加坚定，说是这个人以及他也是想要，就是你们是双向的，有上的一个坚定感。我、哦、我突然说到坚定这个，我觉得坚定。在我这里也还就是我经常会跟你讲，我说我不勇敢这件事儿，嗯、尤其是在感情，我非常的不主动，宁愿错过，我都可能不主动。比如说在马路上要要微信这件事儿，我是绝对干不出来的。即使我觉得哇这个人很好、欸，哎，就就是那个好是指呃物视觉上的很很很好，嗯，但是我可能都不会去主动的。跟他产生联系，或者是主动的想要认识他，可能我不会。我觉得到很大程度上是因为，就是像你说到我，我没有收到坚定的这个信号。是，我觉得坚定这个事儿是我的底线，也是我。就如果我感受到一段感情里的不坚定这个东西出现了，我就会非常果决的去。嗯结束这一段感情，然后以及往后退，就是我会先往后退，然后就退出去。
1: 然后他还给我带来一个变化，也是我其实当时就感受到了，但是一直也没有说过的一件事儿，就当时在芜湖的时候不是被困住了吗？不是被在芜湖在马鞍山的时候被困住了，然后当时其实我们两个是很久没见了，然后我坐了大概五个小时的车，那天特别累，然后到了之后就刚好那边的晚霞特别好看。然后就想说赶紧做完核酸，我们就还能赶着一起看晚霞。然后我就被困在了做核酸那儿，就是相当于我连站都没有出就被卡住了。然后当时我就填了一个单子，我以为填完那个单子我就可以去做核酸了。结果填完那个单子，那个人就告诉你说，要么你隔离，要么你去被救护车拉走集中隔离，要么你在这儿有家回家隔离，要么你原路返回。然后当时周围有太多和我一样的人，他们来自上海呀、啊、什么合肥呀、啊、这些城市，然后他们就是操着一口我不太听得懂的口音站在那里，大破口大骂，然后我其实内心是有一点点崩溃的，因为当时只有我一个小女孩站在那个人群里，然后被那些声音笼罩着。对，然后我没有办法，然后呢，当时就是他在那个栅栏旁边已经把我的行李拿走了，走到那个就是核酸的出口等我了，但是他一就给我发消息说做完了吗？就是你你你做完之后往哪里走就可以看到我了那样，然后我就给他，我就一开始想打电话的，都还没有打电话，我就给他发消息，我说我现在遇到一些情况什么之类的。然后我就开始跟那个防疫工作人员想要沟通，但那个时候我已经沟通不了了，我就非常想哭，因为我觉得特别委屈。
2: 嗯
1: ，一方面我委屈这个情况，一方面就是我觉得怎么会这么难呢？就是当时我脑子里面想的是没办法，这件事情是没有办法的，我必须得走了的那种感觉。明白。然后当时我就也没有想任何办法，我就特别想哭，我的眼泪就一直在落，但是我没有哭，就是他他只是不自觉的在流下是吧、啊嗯？对对对对。然后，然后我就给他打电话，给他打电话说了这个事情之后，他就跑到那个栅栏边上来，就是我能看到他的地方，然后我们俩就在栅栏那儿牵手。就<笑>觉得特别神经病，你知道，像探监一样，这
0: <笑>还神
1: 经病。就在那个站在那儿牵手，就是我碰到他手的那一个瞬间，我脑子里面那个很安心，你是不是很安心？就是那个毫无办法的感觉，就突然就没有了。我跟他说了一句话，也是没有经过任何想法，没有任任何思考的一句话，我说你跟我一起走吧。然后当时，我当时他表情有一些。惊诧，然后后来我问他的时候，他跟我说，当时他想的是我们两个在那个候车大厅坐一夜，就我的想法一定比正常人要疯狂一步，就不知道为什么。然后，然后那个时候他就开始查周边城市的情况，然后我就转战内部，跟那些防疫工作人员开始聊天就是我我整个人像换了一个人一样，就是在。碰到他的那个瞬间，哦，我觉得那个是我以前没有感受过的事情
0: 。这种力量感真的好正，就是我非常的欣赏，或者是我非常动容的一件事儿是，你们俩很难，然后但是你们在为此而。解决这个问题，比如说你们俩在你在去跟内部沟通，然后他在去查外部的这些信息的时候，你们俩的呃想要解决的问题是同一个，然后为此在一起努力的这个事儿，我觉得真的好动容。你们俩在那个环境和场景下一起去做的一件事重要的点是一起。就算是你们隔着那个栅栏，然后哪怕或者是在候车亭坐一晚上，都已经很够了。就是已经，就这个事情已经不是问题了，也不需要去被解决了。就是到这个阶段为止，我就觉得已经很好。这种经历好像是一种共患难，也不能这么讲，就是一种。是一种很难得的经历。好好，我我每次遇到这种很很好的事情，我会我都好想说好好，就觉、是、得好好这两个字是我表达我最真挚以及最最好，就我觉得最美好的词，可能就是我说出好好的时候，那个瞬间，我就觉得好。哎、那个你觉得你对恋人是很叛逆的，你是怎么想的？这个叛
1: 逆，这个是因为，这个跟我刚刚聊的那个一开始的那个就不会倾听的那个感觉很像，就是他说什么我都觉得不对， uh. <笑>我就觉得你根本就没完全的了解我呢，你为什么这样给我下定论的那种？就是他，其实就是他那个时候说的话，跟现在说的话可能是一字不差的，但是他在我耳朵听来语气就是不一样
0: 。我明白了，我当时看到这个的时候，我的脑子里就全是我刚刚可能提到的，就是我刚开始跟这个人接触的时候，我是有一点内心上的排斥和远离的， oh. 然后我不愿意去麻烦，过度的麻烦他，包括。我我当时另一半他还问过我，就是他很委屈，然后还问我说：“我到底什么时候才能真正的走进你的心里啊？”就是这个让我记忆很深。他问出我的时候，我想啊，没有吗？<笑>然后我觉得啊，你也你在的，但是可能在我的行为举止上面。并没有表达出来，然后也是从那个时候，我开始意识到我是一个不善于把自己的爱意表达出去的一个人。哦、然后对，包括我对喜欢和爱这个事儿，就是在今年前，我非常非常的少说爱这个词，很少说，嗯、我会说我喜欢。我喜欢你，我喜欢什么什么，就是包括就我会说喜欢，但是我发现我开始今年，我去年好奇怪，就是我去年有给自己写一个总结，然后我最后一句话说希望自己能够好好表达爱意，然后这个事儿其实被我抛之脑后了，嗯、我就完全忘记这把事儿了，然后我突然今年发现我开始去。好好表达我的爱意了，以及我开始经常的使用“爱”这个词、嗯、这个字，然后我开始说“爱你”，开始说“想你”，开始说，就是我开始愿意去表达我的爱意。我觉得这个跟你可能有还比较有一些联系，就是我在你的身上、嗯。我跟你相处的时候，我真的觉得我变勇敢了很多。我觉得勇敢这个事儿也很棒。然后我开始去表达喜欢、表达爱、表达自己最真实当下的那个想法。我觉得这是对我来说一个很大的跨越，很大的进步。
1: 然后可能我写的这个叛逆就跟你刚才说的有一个点有关，就是，就是你，就是我可能确实是会带给一些人一些莫名其妙，我也说不上来是哪里的力量，我不知道。嗯，然后我我其实听到很多这样的反馈，这个时候就是在这样的情况下，我就觉得我有的时候说很多话，他都觉得。不对，就是也不是不对，他的意思一定不是不对，但在我耳朵里，我就觉得他在就是不对，就没错，就是因为我俩的思维方式完全相反，他就是纯理性，我就是纯感性，尤其是当我落入这个。呃、啊，恋爱关系里的时候，时候对对对，哦、就完全是一个纯感性的人。然后我们俩可能思维的方式是不一样的，所以就导致出发点跟落脚点都不一样。但是也许是在表达同一件事儿，然后这个时候就会出现这种，就我就觉得怎么这么多人都能被我影响。你
0: 你,你就不行，这种
1: 对我说凭什么呢？就是大家语汇都是一样的，然后你就听不进去我说这些话。我就觉得，就是在一开始的时候，我就觉得我对我的家人都不会叛逆，但是我对这个人就是超级叛逆，就是他说什么我都觉得不对，就是有点在报复的感觉。因为我觉得我说什么你也觉得不对，就是感觉特别像两个小孩，就是在最一开始的时候就特别像两个小孩在就是在赌气。我在相处的过程当中发现了一个问题，就是在所有的理你理想的亲密关系当中，这句话成立，是因为这句话里面有一个你，没错
0: ，没错，它有一个主
1: 语，它的主语不是那个亲密关系，是你，没错。然后你们之间出现的任何摩擦，都因为你有这个理想的亲密关系，你想把它放进来，但问题是这个句子里面放不进来，这个句子里不缺少成分，它。这个句子是，如果你想把它放进来，这个句子就不成立了。要么你必须把理想的摘走，就是你和他的亲密关系是什么样的。就是我觉得能碰到两个能把这个事情磨到一个一个光滑的这么一个关系，就比方说这两个人把彼此的理想的亲密关系融合到一起了，那你会发现他跟你理想的亲密关系一定是不一样的。就他是两个人的想法
2: ，<错>这个
1: 事儿是这样的。以前我有一点跟你一模一样，就是我觉得我们要成为彼此的保护伞。嗯，但后来我发现，有的时候人是需要自己来消化一部分东西的。之前我们遇到过一件事情，就是他会有那个状态特别不好的时候，就是他有的时候做设计啊，或者他压力特别大的时候，他跟现在我遇到的这些学建筑的小孩都不太一样，他不熬夜，他至少不熬夜干活，嗯，他会在有限的时间里效率极高的做很多事情。然后呢，就是在这种情况下，他一定有状态不好的时候，或者说他在那个状态不好的时间里，或者也不是状态不好，就是他在那个工作状态里，他没有办法去兼顾你的情绪。嗯，这这一点我之前可能没有那么理解，然后最近才慢慢的好像摸索出来了一部分，但是这个摸索的途径呢，就是一定要见面，我才能知道，在。在最近一次见面之前，我好像并不知道这件事儿。然后我们呢，就之前会经常，就有一次他的状态非常不好，然后我们俩就其实没有任何争执，还是我自己就是在想，就觉得他为什么对我态度突然变了那样。然后呢，我就开始，因为我们本身也是在打电话之前不会。提前说一声，说我要给你打电话了没有？就一个电话打过去，然后他没接，然后我会接着打很多个电话，就是那个操作对我来说，就是如果有一个人这样对我，我是很窒息的。我也是知道这件事儿的，但那个时候我就是想做那种我认为对我，我就觉得因为你很过分，我觉得我也要用过分的办法来对你的那种，就是真的很像赌气的那种感觉。然后慢慢我们两个这次见面的时候，就是。他可能那个时候周六还是周日的晚上，他要赶一个周一的作业，然后他就开始工作了。工作的时候，就是我一开始不是很敢打扰，然后我就不说话，嗯、然后我就在那个房间里面做我自己想做的事情，就溜溜哒哒的，然后要么一会儿在床上，一会儿出去取个外卖，然后一会儿干嘛干嘛的，就是，然后他突然，我我回来之后问他。我说那个时候会打扰你吗？他说不会。他说那个时候我感觉这个空间是活的。嗯，如果你不在的话，我可能状态会不好，可能因为那个时候我觉得那个空间是死的。嗯，我那瞬间才知道，对他的状态不好与你无关。嗯，有而且有太多与你无关的事情
0: 。没错
1: ，他必须得自己去处理。所以，我那个时候才意识到，你要么不要用“理想的亲密关系”这个词来约束他，要么你不要用你们你和他来约束理想、嗯、理想。他们两个词并不辩证，所以你不能用双箭头去指向他们
0: 。对，但是然后我
1: 就觉得磨合很重要
0: 。没错，但是就是有两个点我想说，第一个点就是刚刚我们说的一个是理想的亲密关系。我的角度为什么会出现理想的亲密关系，是因为我现在还没有另一个你，所以我的所有亲密关系的设想都是理想的。但是，一旦这个你这个人出现了的时候，就变成了磨合，然后要寻找属于我们两个最舒服的那个亲密关系。其实那个。找到我们舒服的那个亲密关系，其实就是对我来说，就是我最理想的亲密关系。他也许跟我之前就现在单身的时候想的不一样，但是他依然是我当下最理想的亲密关系。<的>然后以及我很有共鸣感的是，你刚刚说到，就是我说互相是两个人的保护伞，但是其实很多时候是需要自我消化，然后以及这个。情绪很多时候是不来自对方的，然后我觉得保护伞这个东西不不是我有情绪我就找你完全的消化，然后依赖你帮我消化掉。我觉得这个是我觉得是不现实的，就是一个人的情绪，它毕竟是你自己需要自己去消化的。你可以去倾诉，但是消化是自己的事儿。但是我觉得这个保护伞是一种什么保护伞呢、啊？是我很明白的知道。我需要你的时候，你就在我身后的那个感受，这个是我的保护伞
1: 。是的，这个这点我非常非常赞同，而且就是我现在常常就是在察觉，因为我很敏感的能察觉到他的情绪波动，尽管他想表演的。愿意给我看，说他可能挣的还不错，但是我也是能很敏感察觉到他的一点点变化的。然后那个时候我可能就会就是轻描淡写的对他说，说你你有不开心一定告诉我，但不会像之前那样了。嗯、之前那样让他
0: 说出来
1: 。对对对，那那个时候我觉得，现在想想我挺烦的，对对但是那个时候我是真的想知道，我不不纯纯是好奇，我是真的想也替他分担一点点。对
0: 对对。对就是我在每次，就是如果我身边的人他们遇到了感情，而、呃、不是感情，就情绪上的问题的时候，我的第一反应更多的不是让他说出来你怎么了，而是我只是想告诉他，不论你遇到了什么，但是我在，就是我在这个事儿对我来说很重要。嗯，就是你可以等你情绪过去了，或者是等你的情绪，嗯。不是过去了，就是等你想说的时候，我不论什么时候，你都可以告诉我，你需要的时候，我都在。我觉得这个很重要
2: 。做给你你都看你所满。
1: 大家好，我是小白。嗨，我是 Summer。以上是今天节目的全部内容，感谢你的收听，下期见。